0: ¿Quién dijo que el rock no se lleva bien con la literatura? Eso es solo para quienes están muy equivocados y piensan que la literatura y la poesía es una cosa snob, que no está también en lo callejero, en lo desenfrenado, en lo desobediente. De hecho, tienen un lenguaje común importantísimo si es que nos atrevemos a separarlos. ¿Acaso no suceden ambas en cierta oscuridad, donde la vida cotidiana no lo permitiría? ¿Acaso Patty Smith no ofreció el mejor discurso posible cuando cantó A Hard Dreams Gonna Fall en la entrega del Nobel de Literatura a Bob Dylan? Olvidos de letra incluidos, que debo decir es la cosa más tierna que he visto en mi vida. ¿Y quién discute que las letras de nuestras bandas favoritas han sido, son y serán, piezas de la mejor poesía? Creo que no hay duda posible sobre la comunión entre ambas formas de expresión. Y en tiempos recientes, de hecho, la relación entre ellas se ha vuelto aún más visible, al menos si repasamos la lista de cantantes, de periodistas musicales, novelistas y personajes de la noche que se han ido pasando a las mejores editoriales y comparten una visión muy particular cada una de las escenas que componen el mosaico del rock. Lee,
1: escucha. Un podcast de Script. Script es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de eBooks, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a Script durante 60 días Por solo 19 pesos
0: En este episodio vamos a hablar De la escritora inglesa Caitlin Moran Y de su genial novela ¿Cómo ser famosa? en la que una periodista musical, como fue ella, muy joven, se mueve con rebeldía y con inocencia en un universo cuyo centro de gravedad son los conciertos de Britpop en los 90, que es desde luego un universo dominado por figuras masculinas y es ridículamente sexista. Pero antes de hablar de ella, es importante mencionar que no es la primera vez que escuchamos un audiolibro o que leemos un libro de una mujer en el rock. Esta novela se suma a una constelación de miradas femeninas que hasta ahora había permanecido injustamente en segundo plano. Pero que ha tomado un vuelo imparable con los libros de memorias escritos por rockeras, y quizá estoy muy equivocada, pero honor a quien honor merece, en mi corazón al menos, en ese reino, reinan los libros de Patti Smith. Patti Smith, por si alguien que nos está escuchando ha vivido toda su vida debajo de una roca, es además de una pionera del rock, del punk, de la música alternativa, es también pionera entre las chicas rockeras que ejercitan la pluma. Tiene toda una trayectoria editorial desde comienzos de los años 70, cuando publicó sus primeros poemarios, y que se ha prolongado por títulos muy reconocidos, como Éramos unos niños, que se ha ganado los premios todos, sobre todo los del público, que yo diría que son los más importantes, y que la confirman como Nuestra Diosa en la Tierra, punto final. En este libro Éramos unos niños, tan increíble, Relata su relación con Robert Mapplethorpe, el conocidísimo fotógrafo neoyorquino que fuera su compinche, su amante y su inspiración, desde que llegó a Nueva York y hasta la muerte de él en 1989. En estas memorias nos lleva de la mano por las calles de Nueva York de las décadas de los 60 y 70, sus comienzos como cantante, sus encuentros con personajes como Burroughs, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, sus primeras exploraciones de un lugar efervescente al que retrata con una especial sensibilidad y, muy muy importante, con humildad. A otros títulos de Patty, como Mr. Train, Tejiendo Sueños, El Año del Mono, se han sumado en años recientes otras rockeras ya clásicas, como King Gordon, de Sonic Youth, uno de los grupos más icónicos de los 80 y 90, creo que no tengo que explicarlo, bajo el título de La Chica del Grupo. Amo este libro. Es un libro, además, muy feminista, sin pronunciarse netamente así. En estas memorias, Gordon hace un repaso afilado de su vida y de la escena musical de la que formó parte, y por ahí desfilan, a veces envueltas en polémica, figuras como Billy Corgan, Courtney Love, Kurt Cobain y hasta Lana del Rey. Otra de las autobiografías que a mí más me gustan y más me inspiran y me hacen sentir menos sola y me dan ganas de quitarme el brasier en público es, sin duda, Ropa Música Chicos de Viv Albertine. Ella es la cantante del grupo de punk The Slits, que en español sería Las Vaginas, y es una de las chicas indispensables del punk londinense. En él, Albertine no solo nos sitúa sobre ese Londres tan idiosincrático e influyente que cambió la historia de todo realmente, sino que reflexiona sobre el paso del tiempo y los desafíos de madurar, pues sin renunciar a la juventud, cómo viene la vida familiar, la separación, la enfermedad, después de una identidad realmente desinhibida. Pero bueno, estos son solo algunos de los libros más celebrados en la actualidad músico-literaria, a los que se añaden, por derecho propio, los de Caitlin Moran. Ella es una periodista musical y una de las firmas más reconocibles de la prensa
2: cultural británica. No hay nada más excitante que la llegada a la ciudad de un grupo de fanfarrones con un plan. Y Oasis tiene un plan. Ser el mejor grupo de rock and roll del mundo. El último gran grupo de rock and roll del mundo, Nirvana, desapareció cuando Kurt Cobain no pudo soportar la presión de la fama y se sintió tan desgraciado que decidió pegarse un tiro, sumiendo así al mundo en una grave depresión, la verdad. En cambio, a Oasis se los adora porque da la impresión de que ellos no van a causar al mundo ningún otro trauma como aquel. Se acabaron las vigilias bajo la lluvia, se acabó apagar la radio para no seguir oyendo una noticia tan triste. Este auge del Britpop, que a mediados del verano de 1994 va ganando fuerza, lo protagonizan grupos cuya promesa tácita es estar tan vivos como sea posible.
1: Esto fue un fragmento de Cómo ser famosa de la autora Caitlin Moran, disponible como audiolibro en script.
0: Moran siempre irrumpe en el panorama literario. Primero lo hizo con Cómo se hace a una chica, que es la precuela, más o menos, porque se pueden escuchar o leer separados, de Cómo ser famosa, el audiolibro que nos convoca hoy, y más recientemente con Cómo ser mujer, que acaba más o menos de salir de los en España. Este es un libro que está como audiolibro en script audio, por supuesto, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Especialmente porque me recuerda a la persona que fui a finales de la adolescencia, cuando empezaba a ser una adulta, o eso creía, y sentía que me quería comer el mundo, pero también tenía muchas inseguridades. Bueno, todavía las tengo, pero menores y menos estorbosas, creo. Y de este libro, Cómo ser famosa, me gusta muchísimo Joanna Morrigan, que es la misma protagonista, como ya les decía, de Cómo se hace una chica, una personaje que va a los conciertos para escribir después sobre ellos, en el concierto se emborracha y conoce a personas famosas como rockeros o comediantes con quienes liga y se siente muy especial porque esas personas se han fijado en ella, y sin embargo termina desmitificándolas y viendo que son tan decepcionantes que la fama no significa nada, sino que es solo un espejismo. El libro está lleno de esos pasos con los que uno descubre que nadie ni nada es tan prometedor como lo parecía, y todo está escrito además con un humor tan negro y filoso, muy británico, que se burla de cada uno de los personajes, empezando pues por ella misma y por su familia. Esa vulnerabilidad y esa inteligencia que tiene Joanna Morrigan no son garantía de nada. La llevan a lugares geniales donde somos ridículas y se revelan vergüenzas que todas, todos compartimos. Y me encanta, y me parece envidiable, porque a esa edad a mí me hubiera gustado tener esa perspectiva del universo. Claro que ella, Caitlin Moran, la autora, pues retrata a esta chica, Joanna Morrigan, desde muchos años después de haber sido ella desde un lugar donde puede tener visión de pájaro y entender lo tierna y estúpida que una es a esa edad. Pero también es cierto que lo hace con mucha ternura y creo que con mucha compasión de sí misma. Así que como escuchas de este audiolibro o como lectoras de este libro, nos volvemos también muy empáticas con sus penas de amor, con sus fracasos, y se vuelve todo muy nostálgico. Ojalá hubiéramos tenido estos ejemplos para no haber tenido tanto miedo a ser nosotras mismas, y a cometer pues, todos los errores que cometimos que nos volvieron quienes somos ahora.
2: Si, inesperadamente, haces buenas migas con un famoso, después de la entrevista salís a tomar unas copas, acabáis pidiendo un taxi, vais a bailar, acabáis en su casa y os hacéis confidencias hasta las dos de la madrugada, volverás y escribirás un fragmento en el que explicarás que has conocido a uno de los pocos famosos de la historia que son reales, normales, sencillos y con los pies en el suelo alguien que es un ejemplo brillante para todos los demás, la marca de agua que te servirá para juzgar en el futuro si alguien es fiel a sí mismo. Dos semanas más tarde, la prensa sensacionalista publicará que esa celebridad acaba de entrar en rehabilitación después de darse cuenta de que su consumo de alcohol está fuera de control y de que está sufriendo una crisis nerviosa. Vaya, piensas, por eso era tan divertido, porque estaba loco. Entonces, te das cuenta de que esa noche el famoso en cuestión se comportó como tú te comportas siempre. Yo también estoy loca, te preguntas. ¿Necesito ir a rehabilitación? Y la respuesta es la siguiente. No, porque tú eres pobre y no puedes permitírtelo. En caso de un ataque de nervios, solo tienes que hacer lo que sugería Blanche de Coronation Street. Quédate en casa, emborráchate y muerde un zapato.
1: No sabes qué leer o qué escuchar. Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecuan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es Prueba.script.com, diagonal, escucha podcast para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: Dentro de esta novela, que es una novela feminista de una manera muy natural, aparecen muchos machos, todos ellos con un ego inmenso, y se reúnen, casi como en un museo, muchas versiones de una masculinidad cínica que constantemente ningunea a las mujeres. Es un tipo de machismo que me gustaría pensar que hoy puede parecernos ya gracioso, de lo absurdo que es, y sin embargo es la realidad para muchísimas de nosotras. Lo más atractivo de esta novela es que todas somos esa protagonista. Todas hemos tenido a ese jefe que mira por encima de nuestros hombros, todas hemos tenido a ese ligue que lo único que quiere es coger sin condón, esos hombres que se ofenden porque les decimos que no, y nos declaran la guerra con lo que pueden. Entonces, es muy interesante cómo esta personaja principal es frágil y a la vez tiene un arrojo súper emocionante que nos hace desear ser un poquito más como ella. Y encima nos hace reír una y otra vez porque esta novela es muy divertida. Y creo que si ya vieron la adaptación audiovisual de la primera novela, de la de cómo se hace a una mujer, no se dejen engañar. Yo no la he visto, pero los libros, como en casi, 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 casi todos los casos, siempre son mejores. Y antes de pasar a la entrevista, que debo decir que estoy muy emocionada por la entrevista de este episodio, quiero decirles dos cosas más sobre este audiolibro. La primera es El Galán. En esta novela, la chica, Joanna Morrigan, está absolutamente enamorada de John Kite, que es un rockero que no la quiere de la misma manera, que la ve casi como una hermana menor, y para ella no hay nada, absolutamente nada más importante en este mundo que pasar tiempo con él. Y esa forma tan ciega y tan apasionada de enamorarse es lo máximo. No solo porque la vamos a perder con el tiempo, sino porque en la novela se teje una relación de mucho amor y cuidado, que no sabemos si es amor o amistad, donde él la frenzonea, a ella, y todo se vuelve muy confuso, y creo que todos hemos estado perdidos en esa neblina. Y luego, número dos, no podía faltar una mejor amiga. Una aliada, una persona con la cual fundar una trinchera para avanzar a contracorriente de todos esos hombres ofendidos y dispuestos a humillar a las mujeres que no actúan como ellos quieren. En este audiolibro, esa mejor amiga es una rockera glam llamada Susan Banks que quiere hacer música para chicas feas, porque las chicas feas también merecen buenas canciones. Es una amiga rara, es una amiga de esas que uno nunca acaba de entender y cuyo misterio nos enamora que es ese otro tipo de amor que es la amistad que tampoco deja de ser erótico. Gabriela Wiener, una escritora peruana que también si viven debajo de una piedra pues estaría bueno que se leyeran su novela Guaco Retrato, es una escritora peruana que escribe demasiado bien, demasiado bien y que piensa demasiado fuera de la caja, yo la admiro muchísimo, reseñó cómo ser famosa así, y cito, una guía de neofeminismo punk para aprender a movernos entre modelos talla cero Dogmas estéticos, bailecitos eróticos, botox y pornografía bochornosa sin morir en el intento.
2: Una semana más tarde, de nuevo en mi casa, suceden dos cosas, una detrás de otra. La primera es que me pongo súper caliente. Es curioso, pero nunca he oído ni leído a ninguna mujer que hablara sobre lo que siente cuando se pone cachonda. A lo mejor dicen algo nostálgico a la par que jocoso, como ¿cuánto tiempo? Casi ni me acuerdo de cómo se hace. Igual lo tengo todo precintado ahí abajo. Y luego suspiran y se comen un Twix y quizás se compren una falda nueva. Y esa es la dimensión de su lamentación. Pero no es la dimensión de mi lamentación. Esto no se soluciona con un Twix. Y bueno, para seguir ampliando el espacio que las mujeres
0: ocupan en la música y las maneras en que la música ha salvado a muchas mujeres del deber ser, en este episodio vamos a conversar con una mujer mexicana que ha navegado las corrientes de la industria y los roles estereotípicos, hasta encontrar ese lugar seguro donde es quien le da la gana ser. Pambo, nuestra invitada de hoy, es compositora, es cantante, es genial, es entrañable, yo la quiero muchísimo y seguramente ustedes, después de escucharla, también la van a querer. Estoy muy contenta de platicar con Pambo porque la conozco hace muchísimos años, hace tiempo que no la veía y de pronto me es muy grato verla Tan realizada, tan contenta, tan expandida, en algo que cuando yo la conocí ya latía mucho en ella y ya se notaba esa convicción por entregarse de una manera que no sabíamos cuál iba a ser a la música y ahora ya es como todo tu mundo, ¿no, Pambo? Es correcto. Yo también estoy
3: muy contenta, Luis. Gracias por invitarme. Este, Pues sí, desde que soy muy chiquita, estoy en como en la como que tenía la plena convicción de que me quería dedicar a esto desde que tengo 4 o 5 años pero creo que lo, aquí como lo que me diferencia de otras artistas es que hay personas que era su voz lo que las hacía como, o sea, querer ser cantantes en mi caso no fue la pluma primero yo quería como un medio de expresión y era, y era mucho más fácil para mí eh, escribir y luego querer cantar eso pero no fue aunque la música siempre, o sea, es, es, está pegada a lo que hago, no fue mi primer instinto nada la música sin letra, sino tenía ella era como como la canción. Como conjunto Creo que
0: muchas personas te conocen sin conocerte Sin saber que eres tú Por las canciones que has compuesto Que cantan otras personas Y también otras personas te conocen en las redes sociales Porque esta es la vida que nos tocó vivir <risa> Porque este es el nuevo mundo Porque así nos conocemos, esa es la realidad A través de estos versos que, que veo que posteas Bastante, por ejemplo, en Instagram Y es curioso Porque yo siempre pienso en ti Casi como en una poeta a pesar de que sé que la música es como el destino final de todas estas composiciones, ¿no? Entonces yo me preguntaba, si tu, primera, si tu primer compromiso fue con la pluma más que con la voz o con la música, ¿cómo empezaste a escribir versos? ¿Cómo empezaste a aterrizar ideas? ¿Cuáles fueron esas cosas en la vida de las cuales quisiste escribir? Esas cosas que quizá no entendías y que la pluma resolvía. ¿Y cómo fue que, que empezaste? no ¿Eras una niña, una jovencita con libreta y pluma? ¿Cómo era?
3: Yo cuando tenía cinco años, mi mamá cuenta que me robé un librito de Pablo Neruda. De casa de mi <risa> wow. abuela. este y, y pues como que me dijo, oye, ¿por qué te robaste eso? Y, y mi mamá, oh, digo, y le contesté, pues es que es lo más bonito que he leído en toda mi vida. ¿Qué? En toda mi vida eran cinco años. O sea, <risa> pero como que me impresionó. Yo me acuerdo mucho de un versito de ese poema que me acuerdo, que decía, me gusta cuando calles porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Me acuerdo como de la impresión que eso me generó, como que era una imagen muy, muy terrible y muy... Profunda a la vez, entonces como que... Y me quedé sabiendo ese poema muchos años de mi infancia. Eh, realmente yo no no me considero poeta, ni leo tanta poesía, ni... Pero me gusta mucho, o sea, me gusta... Digo, después me fui a lo mejor sofisticando un poquito en mis gustos, pero, pero lo que me gusta es como el ejercicio corto de algo que nos puede como poner... Que no necesariamente... No necesitas todo el contexto como en una novela, como en un cuento, como la, las canciones son rápidas, la, la, la música te está poniendo en un ambiente particular eh, y tienes tres minutos para desarrollar una historia o para, para pintar un momentito. Entonces, esa fue la primera, como mi primer acercamiento, tratar de hacer esos micro momentos y, y obviamente después, pues el ejercicio de compartirlos con otras personas me parece me pareció súper interesante eso quiere decir trabajar en conjunto con otros artistas o otras artistas eh, que quieren contar su historia eh, y co componer eso también ha sido algo muy bonito para mí en donde me, me he desarrollado muy bien.
0: Cuéntame un poquito de lo primero que fue sobre lo que escribiste porque me llama mucho la atención de esta historia sobre el libro de Neruda uh -huh. que me imagino que eras tan joven pero a la vez tan sensible que probablemente te quedaste con una impresión de ese verso que ahora significa pues algo muy duro por todo lo que tú y yo podemos haber vivido hasta, hasta, hasta ahora en tantos años que llevamos sobre el planeta Tierra. A los cinco años debiste haberte quedado con una impresión absolutamente permeada por la inocencia de algo casi siniestro, ¿no? Entonces, cuéntame cómo fue... ¿Cómo fueron tus primeras escrituras? ¿Sobre qué escribías? ¿Qué te llamaba la atención?
3: Um, eh, cuando era muy niña escribía más cuentitos, muy cortos, eh, pero sí siempre me llamaron la atención las emociones. No era tanto descriptivo de un paisaje o de un, eh, un momento o de una situación sino sí algo un poquito más emocional. ¿no? Y cuando entré a la adolescencia, pues que es lo único que tienes, <risa> emociones. Crisis de emociones. Entonces ahí fue donde encontré un poquito más mi camino. ¿no? Eh, cuando alguien me gustaba, cuando me enamoré por primera vez, cuando no me hicieron caso, como que encontré en el amor y en el desamor la primer, el primer camino hacia, hacia empezar a escribir. Mmm entre cartas, entre poemas, entre canciones, todo fue como como volviéndose un ejercicio que tal vez todavía no tenía como, como norte. Era nada más un, una expresión constante. Y, y ya como a los 14 empecé a escribir canciones. O sea, canciones muy básicas a lo mejor o, o como... Melódica, armónica y líricamente muy, a lo mejor, inocentes. Pero que eso empezó a, a, a moldear ya lo que sería mi carrera el resto de mi vida.
0: Oye, ¿eres muy dura contigo misma?
3: Durísima. ¿Sí? ¿Y sí. Cómo, cómo negocias contigo para pues para seguir? Sabes que al principio, no sé si, si a ti también te pase, pero creo que cuando estás más joven como que la juventud y, y, y esa arrogancia que la juventud tiene te empodera mucho a dar pasos que si empezaras a dar ahorita te costarían mucho trabajo. Eh, ¿Por cierta soltura? Sí, por cierta... como... como inocencia de un lado y arrogancia del otro. Porque es como... Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, soy buenísima en todo, nunca voy a chocar, nunca voy... O sea, ¿sabes? Como esta cosa que te da la juventud como de inconsciencia absoluta. Ahora más grande me he vuelto más dura conmigo, porque mm. conozco más gente, más talentosa, llevo más tiempo haciendo lo que hago, eh, que eso para mí es contrario a como debería de ser. ¿no? Entre más experiencia vas adquiriendo, pues te vuelves mejor con las cosas, pero, pero también tu juicio se vuelve más fuerte. Entonces me cuesta más trabajo negociar ahora conmigo que en esos primeros o sea, momentos donde hacía lo que se me daba la gana y eso que se me daba la gana funcionaba muy bien a todo nivel para mí, para el entorno. Eso era muy, muy bonito, era una magia mucho más pura. Ahora como en este ejercicio de controlar eso, pues las cosas pierden a lo mejor su ritmo natural.
0: ¿Y tienes algunas estrategias o tips? Esto ya se está, este, ya se está volviendo un programa de autoayuda. <risa> Pero quiero que nos des tu secreto para seguir adelante, ¿no? Porque creo que todas las mujeres tenemos esta voz vigilante en nuestra cabeza que nos está diciendo «Eres una mierda, esto no se hace así, o podrías hacerlo mejor». Y sin embargo, todas sacamos fuerza de algún otro lado y me interesa mucho cómo dentro de la música y dentro de los campos creativos hay pequeñas negociaciones que te permiten también jugar y como reconectar con esa inocencia que describías en una pambo más
3: joven y más arrojada. En mi caso, o sea, mi consejo sería que se roden de gente... Muy joven y de gente muy mayor. Esa ha sido para mí como la balanza. La gente muy joven te está constantemente alimentando, no te permite caer en esos hoyos tan profundos de, de analizar, reanalizar, re, 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 reanalizar sí, sí, sí. las cosas, sino sobre todo porque ellos crecieron con una inmediatez que nosotras no. Entonces, esta nueva generación es mucho más libre, mucho más ágil en sus procesos. Siento, sobre todo, creativos, ¿no? Hacen algo, lo suben, ya. Yeah. O sea, y si pasa algo, que bueno. Y si no, se perderán un millón de cosas. Entonces, eso me ha ayudado mucho como a, a no quedarme tan estoica en, en, con mis cosas. Y la gente muy mayor que también puede como como hablarte desde un lugar mucho más maduro, mucho más tranquilo, donde ya no, la prisa ya no es uno de los elementos eh, que a lo mejor nosotros tenemos tan, tan presentes, más en esta ciudad, más en este contexto eh, de nosotros, o sea, a, nosot a nuestra generación le tocó la evolución entre que existieran las redes sociales y esa inmediatez, y no. Entonces creo que nos ha costado un poquito más adaptarnos de si es un libro impreso o un blog, de si es un puro sencillos cada mes o hacer un disco concepto. con Años detrás. Exacto. Eso, nuestra generación está ahí como en las galletas quemadas tantito.
0: Últimamente pienso en que también tenemos mucha suerte de ser esa generación sándwich uh -huh. en todo. Tanto en los procesos, porque las personas efectivamente más grandes son más pacientes y tienen una contemplación mucho más parsimoniosa de los procesos y de la vida en general, como no ser estas personas aceleradísimas que hacen, en tu caso, por ejemplo, una canción, la suben a TikTok y a lo mejor ya eso es el destino final, ¿no? Eh, creo que hay ciertas virtudes en tener como un pie en ambos mundos y en estar obligándonos constantemente a... Actualizar nuestras percepciones y nuestros modos de trabajo y de relacionarnos con los demás Porque en ese intercicio, en esa grieta que somos nosotras se, se pueden juntar lo mejor de los dos mundos Entonces pienso en ti y pienso en que tú tienes proyectos de composición a largo plazo Y ahora sí creo que me podrías contar... Y ahora sí me gustaría que me contaras cómo es colaborar con otros compositores y músicos. Y por otro lado, tienes una salida automática o mucho más rápida con una generación que está ávida de, de saber en dónde estás, qué estás componiendo, eh, con quién te estás involucrando, eh, con quién te estás tomando una chela, ¿no? Entonces, en esa, en esa grieta, que yo llamo una grieta, aunque suena un poco negativo, pero está bien a veces estar en la grieta, o sea, hay que celebrar, la ruptura, eh, creo que se encuentra una búsqueda que en ti veo en la música, en otras mujeres veo en la literatura, en otras mujeres veo en la pintura, que es cómo encontramos lugares seguros para ser las mujeres que queremos ser, no las que nos dijeron que debían ser la generación de nuestras madres y abuelas, y que las chavitas, que a veces son mis alumnas o que a veces son mis radioescuchas, ya no tienen que romper un tabú. Totalmente. Y como nosotras sí todavía tenemos un poco que romperlos, pero no tanto, y estamos medio envalentonadas, pero tampoco tanto, <ríe> también tenemos un montón de miedos, eh, se crea algo muy bonito, porque nosotras también hemos creado estos espacios a donde ellas van a llegar protegidas. Entonces cuéntame un poquito, ¿cómo es la música un lugar seguro para ti? Para romper los tabús y para ser la mujer que tú decidiste ser.
3: Creo que precisamente por lo que estás diciendo, ha sido mi lugar seguro desde que tengo cinco años. Es un La música no es un espacio físico, la, es un espacio metafísico en donde todo existe y no es intangible de una manera, luego se puede materializar o no, pero es un espacio absolutamente libre, tan libre como tú te permitas que sea. Eh, todos estos tabús y estas cosas con las que crecimos son cosas que tenemos más bien interiorizadas. no En mi medio, si bien siento que sí hay un ejercicio pues un poco más masculino alrededor en muchas cosas, no, no, yo no siento que conmigo ha tenido que ver con, con la presión de fuera, sino con qué me permito yo sentir y decir o oh, crear En ese espacio que es mío nada más. Ha sido muy bonito explorarlo. Siempre da un poco de miedo porque no sabes a dónde vas a llegar y no sabes qué vas a descubrir de ti sobre todo. Creo que eso es lo que más nos asusta cuando estamos creando algo de cero porque sabes que te vas a reflejar tú en tus mejores y tus peores cosas. De ahí a que tú lo compartas, hay una vida de diferencia y puede nunca compartirse, puede quedarse en las profundidades de tu, de tu, de tus cuadernos o de tu celular, o de donde quieras guardarlo, ¿no? Como incluso si lo quieres, incluso puedes ni siquiera ponerlo en papel, por decirlo de una manera, ¿no? Lo, pero estar explorando todo el tiempo ese espacio, creo que es el, el principio del ejercicio creativo, que es un ejercicio también de reflexión y de autoconocimiento, que creo que es el, para mí, el proceso artístico más puro o sea, antes de que se baje a algo tangible. ¿no? Eh, y pues obviamente por eso es un espacio seguro, porque no tiene limitantes, no está más allá de tu, de tu técnica, de lo que puedas hacer, de cómo lo puedas plasmar, es solamente una exploración constante. Eh, y yo creo que debería de ser parte de nuestra vida cotidiana, por lo menos 5, 10, 15 minutos diarios para cualquier persona a cualquier edad. Eh, ese espacio como creativo, flotante, arriba de nosotros. Eh, ha sido muy, muy bello para mí.
2: Se ha escrito mucho sobre eso de que todos los chicos quieren ser como su padre y luego matarlo. Freud nos ha regalado décadas de look contra Darth. Pero lo mejor de los Beatles como grupo es que en lugar de convertirse en hombres matando a su padre, se convirtieron en hombres convirtiéndose en su difunta madre. Johnny Paul ambos huérfanos de madre desde pequeños, se casaron con madres solteras, escribieron canciones sobre madres muertas y sobre sus madres esposas vivas, dejaron que el torbellino de los Beatles viviera la vida de las mujeres, comprar granjas, hacer pan, criar hijos, se amotinaron en su feminidad, alteraron la polaridad, vivieron la mitad oculta de la vida. ¿Cómo se puede ser tan extraordinario como los Beatles? ¿Cómo se pueden cambiar tantas cosas en un periodo tan breve sin tener, aparentemente, nada que te respalde, ni capital, ni contactos, ni estudios? Pues introduciéndose en el intacto capital cultural de la humanidad, las chicas. Estando en el bando de las chicas, mirando a las chicas a los ojos y declarando que vas con su equipo, copiando a las chicas, reconociendo a las chicas, aprendiendo de las chicas, aceptando lo que te dan, gritos, amor, canciones, bailes, y dejando que todo eso te libere.
0: Una de las cosas que más me llamaba la atención era realmente lo sensible que eras. En tu trabajo y en este espacio seguro, este espacio metafórico seguro, estás todo el tiempo trabajando con emociones y con un autocuestionamiento, con una autorrevisión, mirándote, viendo qué sientes, cómo lo articulas, cómo se vuelve una canción. Y ese es un trabajo difícil, estar tanto tiempo en contacto con lo más profundo de tu ser. ¿Tienes que cuidarte de alguna manera o tienes que, que, que olvidarte a ratos
3: de, de qué sientes? Creo que en, en mi camino particular, de lo que yo me he cuidado mucho para bien y para mal, es de no caer en un ensimismamiento que a mí me molesta a veces de las personas que se dedican a hacer lo que yo hago. Sobre todo porque yo no tengo una banda, yo soy solista. entonces Y con las nuevas maneras de hacer música, por ejemplo, tú, tú eres tu persona, pero también eres tu producto. Entonces siento que eso como que de pronto ya no es un servicio lo que estás haciendo, sino como es, es un ejercicio también de yoyitis absoluta y eso siempre me ha dado mucho miedo. También se lo respeto mucho a las personas que lo logran porque son realmente quienes pueden empujar su carrera mucho más visiblemente eh, porque conocen perfecto cómo funciona su persona, su producto, su eh, su pirámide. Es, es realmente un ejercicio pues muy interesante, pero a mí siempre me ha dado... como cierta, Siempre he tenido cierta reserva a eso. Creo que me gustó... Por eso encontré tanta... Como, como me sentí mucho mejor, a lo mejor com... haciendo música también para otras personas. Porque no se trataba de mí nada más. Eh... Ahora, obviamente, si tú te estás metiendo al mar y metiendo al mar y metiendo al mar, te vas a revolcar un par de veces. No, no, no vas a salir... Pero con el tiempo también te vas aprendiendo a, a templar, a no dejar que tus propias ideas de ti o del mundo que para ti es porque tendemos a ser así como como gravedades no así de creernos como que todo gira a, alrededor de nosotros y realmente no entonces cuando pero cuando sí y, te, y haces que todo se trate de ti pues va a haber una vez cada tanto que
0: claro también me interesa ahora sí que nos cuentes cómo trabajas juntando tus emociones con las de otros a la hora de
3: componer en conjunto esa es una novedad eh, que viene muy de la música urbana, eh, tendrá unos más o menos cinco años. Antes máximo dos personas se juntaban, un melodista, letrista o a lo mejor alguien que tocara muy bien y, y alguien que hiciera el ejercicio melódico y lírico. Pero, pero ahora, con esta necesidad de que todo pase en cinco minutos, pues de pronto somos ocho autores en un cuarto con ocho horas para trabajar y entregar una canción wow. aparentemente hit eh, para un artista X, o sea, llámese pop o urbano. O, eh, ha sido difícil sobre todo porque creo que si no habemos tantas mujeres en ese medio urbano, uh -huh. eh, creo que seremos máximo una por cuarto, pero si Estoy hablando de que somos casi ocho personas ahí, entre cinco y ocho normalmente, pues la representación es menor eh, y eso pues creo que yo que, que tiene mucho que ver con, con de lo que habla la música urbana y cómo se abordan ciertos temas porque pues son ocho sí, vatos sí. encerrados con, <risa> este, con toda la libertad para, para hablar sin tapujos de cómo se sienten o, o, se pi o piensan ¿no? cómo se refieren a una mujer en, en privado, y pues luego eso se hace público y es bastante violento. ¿no? claro este Entonces creo que, que eso no es mi cosa favorita. La, o sea, sí me gusta mucho componer con otras personas, pero no bajo ese esquema. Ahora, también ha sido muy lindo que las nuevas generaciones ya también crecieron con, esto, con estos cuartos compartidos, entonces están como mucho más abiertas a la colaboración y cada quien va tomando su lugar, por ejemplo en mi caso eh, la pluma es como lo que mejor se hace, aunque pueda hacer melodías o aunque pueda producir generalmente en el cuarto hay alguien que hace melodías y alguien que hace producción y para mí o oh, el artista o el artista con el que estamos eh, trabajando entonces para mí ese triángulo es eh, lo mejor o sea, tres está bien Tres es como, está nivelado Ajá. Perfecto sí sí, sí,
0: sí, sí. Y estas letras que estás mostrando Constantemente en redes sociales Son notas que de pronto Compartes Porque te llegó como de pronto La inspiración o son canciones En las que estás trabajando Siempre estás componiendo o a veces paras Tienes tiempos designados de trabajo ¿Cómo es?
3: Trato o sea, con el tiempo me he tratado de forzar a que todos los días haga, haga canciones, eh, porque antes pues, era muy fácil como que, ay, cuando me agarra la inspiración uh -huh. a las tres y media de la mañana, ahorita ya no, como que trato de, de tomármela más en serio en esa parte, sobre todo cuando es, yo le llamo como el, al, al oficio uh -huh. autoral, o sea, no mis canciones, no las que yo voy a cantar las que yo canto, las que yo hago para mis discos y mis cosas, esas sí se hacen todavía bajo el proceso romántico de de, que de, de la de, ajá, exacto. de cuando llegué eh, y estos ejercicios de no canciones pues realmente es, es que no me gusta a mí no no encontraba una manera de decir que eran como pequeños poemas si, sin poner, como no me considero ¿Ves como
0: si eres poeta?
3: no me considero poeta, entonces mejor les pongo mis no canciones es, me parece como una forma más eh, es una forma de protegerme para que no llegue una poeta de verdad y me diga: ¿Qué, haces? ¿Qué hago? Que <ríe> no baje Neruda sí, sí. del cielo de regañar. Exacto. Sí, como que en eso no me siento suficientemente segura como para para abrazarlo y para defenderlo como poeta. Entonces son así como pensamientos o cositas o a veces microcuentos y, y que me sirven. Mucho para como conectar desde otro lugar En las redes sociales que en lo personal Detesto, antes en las revistas O la televisión o lo que sea, que tú no tenías Control de nada, que pues Quien tomara la foto Pues si su ojo te gustaba o no No les importaba Aquí lo puedes controlar, entonces creo que Esa es la parte buena de las redes sociales
0: Creo que es difícil ser preciso cuando te preguntan ¿Qué significa la música para ti? Es obviamente placer, es goce, es felicidad, es vínculo, es identidad, creo que es pertenencia, pero para mí siempre ha sido ruptura. Ahí se puede ser diferente, se puede ser rara, se puede no estar sola. Y siempre he pensado que es como pertenecer a una especie de religión moderna, de apertura, de posibilidades, donde los límites son siempre derribables y renovables. Pienso en la música alternativa, que no se puede de ninguna manera reducir al rock, pues porque trap, reggaetón, jazz, lo que ustedes quieran, como en esa burbuja de pensamiento crítico, desde donde nos alejamos de la cotidianidad para cuestionarla también, y también ahora la pienso como un espacio de sororidad. Antes a las mujeres de la música las hacían competir unas con otras, pero ahora son ellas quienes van cambiando las reglas del juego, y al contrario, le abren las puertas a otras mujeres para que exploren, para que vivan la vida que no pueden vivir en casa, en las escuelas, en los trabajos, y para que encuentren su propia versión de la libertad.
1: Lee, escucha. Es un podcast de Script y Sonoro. Si te interesó alguno de los títulos mencionados en este episodio, como Cómo ser famosa, de Caitlin Moran, ve a script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Liciaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de postproducción Israel Pérez. Ingresa a prueba.script.com/escucha-podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com/escucha-podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.